0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Jeroen Dijsselbloem. En we gaan het hebben over zijn recent verschenen boek De Onderwijsfamilie. Jeroen, Welkom. En toen ik jouw naam liet vallen, zeiden verschillende mensen. Oh, dan ga je het zeker hebben over zijn tijd bij uh, de Europese. Uh, de ECB. De Eurogroep. De Eurogroep. Ja, ECB. <laughs> ik ga hem even opnieuw beginnen. ECB, de Eurogroep was het. Ik ga hem even opnieuw beginnen. Ja. En hey, ja. je moet ook nog je, je eindjaars. Ja, precies, precies, precies. Ga, <laughs> ga ik doen hoor. Ga ik doen. Oké. Okay. We doe doen vanaf daar. Oké. Okay. Jeroen, uh, toen ik uh, jouw naam liet vallen zeiden uh, verscheiden, verscheiden mensen, oh dan ga je het zeker hebben over zijn tijd bij uh, de, de eurogroep. Ik zeg, nou nee, we gaan het hebben over zijn uh, boek De Onderwijsfamilie. Misschien dat ik daar ook nog wel ietsje vraag uh, over die, uh, al die functies die je hebt uh, vervuld. Maar we gaan echt ons echt uh, vooral richten op, uh, op onderwijs. Um, voordat we dat gaan uh, doen, um, wil ik toch de kijker vooral uh, uitnodigen om uh, mee te doen met onze eindejaarsactie. Uh, ons doel was 1.500 donateurs. We zitten inmiddels op ruim 1.700, maar we hebben natuurlijk onze doelen uh, vergroot. We streven nu naar 3.000 donateurs. Uh, we zijn er enorm mee geholpen om alles wat we te doen, uh, om dat zo goed mogelijk te doen. En wilt u volgend jaar weer naar afleveringen kijken van uh, De Nieuwe Wereld, uh, nou, steunt u ons dan uh, genereus. Dat kan tot uh, 31 december. Goed, Jeroen. De onderwijsfamilie. Ik moet zeggen, ik heb jouw boekje met genoegen, maar ook wel met enige weemoed gelezen. Ik wist dat jij uit een onderwijsfamilie kwam, maar na dit boek gelezen hebbend... Uh, realiseer ik me wel... Uh, ja, je, je bent... het is geen onderwijsfamilie meer. Dit is, dit is bijna een onderwijsimperium. Ja, de onderwijsmaffia. De, de, de onderwijsmaffia. <laughs> uh, nou, jij hebt natuurlijk in... Uh, uh, het is 2007, 2008... Uh, de, de commissie Dijsselbloem uh, geleid. Nou, dat is een... Uh, ja, dat heeft geresulteerd in een rapport Tijd voor Onderwijs, waarna iedereen het vervolgens had over het Dijsselbloem proof zijn van onderwijsvernieuwingen. Daar heb je wel geschiedenis mee geschreven, zeker in onderwijsland. Ja, jouw boek Lezend, je beschrijft vier generaties. Neem je ook wel het een en ander op van de ervaringen uit die periode? Verwijs je ook naar ja. je werk als voorzitter van de commissie? Daar wil ik het eigenlijk met je over hebben. En ik, ik trap maar toch maar even af met gewoon de meest onschuldige vraag. Wat bracht jou ertoe om dit boek te schrijven? Deze familiechroniek?
1: Ja, het is eigenlijk een heel particulier project, zeg ik heel eerlijk. Omdat ik het zelf... Um, mijn vader uh, is overleden. Uh, veel ooms en tantes die allemaal in het onderwijs... 2019, zaten. Hè,
0: begrijp ik. Uh, ja, ja. Ja.
1: Uh, veel uh, ooms en tantes zijn in een zeer kwetsbare leeftijd of overleden. Dus je gaat je ook realiseren dat de generatie voor mij was aan het wegvallen. Ja. Uh, en ik dacht, ja, ik heb eigenlijk nooit met hun gesproken... over hoe zij nou al die veranderingen in het onderwijs hebben ervaren. Het thema
0: van de commissie... Uh, ...uit 2008. Ja, dat schrijf je hier ook. Vind ik toch wonderlijk. Als je nou voorzitter ja. bent van zo'n commissie... Wou je dat, ...is dat een soort zuiverheidsdrang? Ja,
1: ja, ja. ja. Je wilde ik,
0: niet beïnvloed worden door... Ik dacht,
1: uh... ik dacht, als ik nu ga praten met mijn familieleden... ...die zijn allemaal heel negatief... ...of zijn eigenlijk heel uh, uh, mild daarover... ...of misschien zelfs enthousiast... Ja. ...dan gaat dat mijn denken bepalen. Dan ga ik ja. ook dat onderzoekswerk... ...ik wist niet veel van onderwijs, zeg ik heel eerlijk... ...toen ik met die commissie begon. Ik was op andere terreinen actief geweest... Uh, dus ik dacht, dat gaat dan onmiddellijk mijn beeld bepalen. Ga ik met een gekleurde bril uh, daarna het onderzoek doen? Dat heb ik niet gedaan. Uh, helaas kwam het er daarna ook niet van, omdat ik ging weer hele andere dingen doen. Um, dus ik dacht wel, ja, dit, is, dit is het moment. Het tweede was, mijn moeder, uh, inmiddels 88, zag ook haar familieleden wat minder vaak. Dus ik zei ook van, zullen we dan samen, dan kom ik jou ophalen en dan gaan we al die familieleden langs. En dan ga, dan ga ik ze interviewen over hun onderwijscarrières. Dus van nou ja, wanneer, hun eigen schooltijd tot en met hun periode als uh, docent voor de klas. Dus dat was ook een aanleiding om met mijn moeder op stap te gaan. Dus dat was ook heel leuk. Het ja, dus was
0: een, eigenlijk een heel particulier ja, op, project. Nou, want als, ook om even een beeld te geven. Ik, er staat ergens ook een, een overzicht. Hè, van ja, hier aan het begin al. De stamboomen van, van de... de, de, de ja, het is eigenlijk niet alleen de familie Dijsselbloem zozeer, maar het, ja, ook, v, trouwens ook van, moeder, ja. van moederskant. Dus ja. je, je moeder is... Dit
1: zijn alleen maar de familieleden die dus in het onderwijs werkten.
0: Ja, nee het precies. het is een goede katholieke ja, familie. Nee, dus <laughs> ik, ik ben heel veel namen ook tegengekomen natuurlijk, al, al lezenden. Dus je, je, je moeder, die eigenlijk heel jong, ook al voor de klas stond, zeer getalenteerde... Ja. Uh, leerlingen was. en De kweekschool, later Nederlands. Uh, je, je vader, leraar uh, Engels uh, geboren, Al ja. zijn broers. Hè? dus De, de ooms ja. Ja. Uh, van de, va va vaderskant. De
1: jongens Duitserbloem smeerden hun brood met onderwijs. Dat was uh, ja. allemaal. Ja, ja en dat ja, was ook een know, geweldige emancipatieontwikkeling. Uh, dus mijn opa van vaderskant. Hij werkte gewoon op postkantoor, was dan een, zeg maar, chef van de post, postbodes in Helmond.
0: Nou, dat was een respectabel beroep hoor. Nou, dat destijds. was een keurig ja. ambtelijk
1: uh, beroep. Maar de mogelijkheid voor zijn vier zoons om in het onderwijs te gaan werken in die tijd, was echt een geweldige stap vooruit. Oma was ook ambitieus, die heeft dat ook enorm gepusht.
0: Ja. Ik geloof niet dat de jongens veel uh, keuzes daarin kregen. Ja, dat was, was opwaartse mobiliteit. Absoluut, ja. ja. Wat, wat mij opvalt, en eh, ik was me daar eigenlijk niet zo van bewust... ...maar eh, hoe toch ook die katholieke zuil daar een hele belangrijke rol in heeft eh, gespeeld. Ja. Eh, dus dat, en dat moet denk ik meer zijn geweest dan alleen maar, laten we zeggen, eh, op, opwaartse mobiliteit. Eh, het lijkt ook alsof die mensen zelf op een manier zijn opgevoed en opgeleid... ...waardoor dat, dat hele beroep hen ook aansprak... Heb je dat zelf? Uh, want het is toch heel opvallend. Je wilt dus iets gaan, gaan meegeven aan de, de volgende generatie.
1: Ja, nou, ik denk dat we dat uh, niet moeten romantiseren. Dus er waren gewoon familieleden die het echt, die missie voelden. Hè? Ja. Prachtig. En die, hebben, en die houden het ook het langst vol. Die halen ja. allemaal de eindstreep, uh, zeg maar, uh, uh, tot een pensioen. Um, maar er zijn ook echt veel familieleden die gewoon, het was gewoon een kans... Ja. Dus die jongens, Dijsselbloem, die zaten op een lagere school van een uh, broederorde. Je had vroeger veel katholieke ja. onderwijsordes, die, dus onderwijs, die overal scholen stichten. Dit was de orde van de broeders van Maastricht. En die pikten uh, de jongens eruit die goed konden leren, uh, maar niet vanzelf heel veel mogelijkheden hadden. Niet van huis uit al een voor de hand liggend carrièrepad hadden. En dan zeiden ze tegen de ouders, nou, nou geef ons die jongens. Die sturen wij naar het internaat en dan kunnen ze... Uh, ...krijgen ze bij ons ook een opleiding tot en met onderwijzer. En dan ook als lid van de orde. Ze moesten ook broeder worden. Dat was ook het plan voor die jongens Dat vader... geldt ook voor je vader, hè? Mijn vader is nog heel kort uh, broeder geweest. Had ik nog een ja. broedernaam en een pij. Maar die uh, uh, besloot dat dat leven toch niet voor hem was. Twee van zijn broers zijn naar Chili geweest. Eén ervan heeft ja. 16 jaar in Chili gewerkt. Ook daar uh, als hoofd van de lagere school geworden. Uh, uiteindelijk zijn ze allemaal... Aan de vrouw geraakt, dus uitgetreden. Um, maar die orders uh, die dat hele katholieke onderwijs... natuurlijk eigenlijk in een heel korte tijd... als je erop terugkijkt, is dat hele katholieke onderwijs... natuurlijk uh, 100, 150 jaar zeer dominant geweest. Nog steeds zijn er veel bijzondere hm. scholen in Nederland. Ja. Maar dat ze echt werden gerund door uh, de katholieke uh, uh, zuil zelf... dat is toch wel eigenlijk een korte tijd geweest. Maar in die tijd was wel een geweldige emancipatie van de gewone ja. bevolking. Zeker in Brabant, waar mijn familie vandaan kwam. Ineens was er overal goed onderwijs, degelijk onderwijs.
0: En dat werd uh, nou, vrij gedegen aangepakt. Ja, Wat mij uh, opviel, uh, ook bij uh, lezing, dat, dat heel veel van die... Uh... Ja, toch, de generatie van, van mijn en jouw ouders, eh, ook al wat ook da, daarvoor... maar zeker ook die generatie, eh, toch heel erg ijverig waren. Dat die mensen allemaal bijscholden. Eh, bedoel, dat was het, nu, nu is het een motto, leven lang leren. Maar deze mensen waren daadwerkelijk ja. leven lang aan het, uh, aan het leren. Bijscholing, ja. uh, echt uren uh, maken. Ik denk dat ze 60 uur in de week werkt of zo. Ja. Uh, alles erop en eraan. Onvoorstelbaar. Uh. Die hele generatie van mijn ouders
1: en al die ooms en tantes... Hè, ik, 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 ik ga de steltest kwijt, maar een stuk of twaalf heb ik er geloof ja. ik. Um, die uh, werkten heel veel uren. Um, vrouwen werden overigens nog wel veel al ontslagen hè, als ze ja. trouwden. Ja, dus het, vertelde, dit, dit gaat, voor, dit gaat vooral ja. over de heren. Ja. Die werkten heel vaak ook s avonds op de avondschool. Ja. Dus je gaat je ook gewoon afvragen, wat is er met de avondschool gebeurd? Wat is er met het volwassen onderwijs in Nederland gebeurd? Dat was in die tijd nog zo groot. Misschien is inmiddels iedereen zo goed opgeleid dat de behoefte aan uh, om alsnog in de avonduren diploma's te halen veel minder is geworden. Maar dat was in die tijd heel groot. Dus heel veel ooms werkten daar. Mijn vader gaf, behalve les per middelbare school, gaf hij ook les Engels op de PABO, toen nog de PA... Hij gaf les Engels aan verpleegkundigen, de verpleegstersopleiding. En dan ook nog actes halen. Hij ontwikkelde zelf methodes. Het is wel grappig, als je zo'n boek schrijft, dan leer je ook je eigen ja. familie en ook mijn eigen vader kennen. Hè? Dus dit soort dingen wist ik allemaal niet. Ik was de jongste thuis, ik heb het allemaal nauwelijks bewust meegemaakt. Maar hij maakte zelf methodes, die werden ook uitgegeven door uitgeverijen. Dus lesmethodes voor Engels. Uh, ongelooflijke werklust.
0: ja. ja. Ja, ik, 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 ik realiseer me ook, dat krijg je natuurlijk als kind toch ook wel mee. Ik bedoel, je ziet het wel om je heen. Ik dacht ook, je, je hebt je natuurlijk in de eurogroep ook nogal streng opgesteld. Zou dat ook vanuit zo'n familieachtergrond komen? Van die, deze enorm hardwerkende, zuinige uh, uh, familieleden die, die uh, nou, echt wat willen opbouwen. Het, is, het lijkt me toch wel een, ook een mentaliteitsvorm Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Bij ons in de familie was altijd eigenlijk maar één vraag...
1: als je bij opa en oma kwam of bij oom's en tantes... hoe gaat het op school? Ja. Dus het was school, 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 school. Um, in ons gezin... ja, dat was natuurlijk ook eigenlijk heel apart... maar er was geen sprake van dat je niet naar het VWO zou gaan. Ik kan me gewoon niet herinneren dat die vraag... überhaupt ooit op tafel is gekomen. Nee, ja. De kinderen daarom gingen gewoon naar het VWO. En als dat moeilijk was, moesten ze maar harder werken... Uh, ik heb ook jarenlang bijles gehad van een van die ooms. Die gaf mij dan ja. wiskunde en natuurkunde elke vrijdagavond. Was dat Jacques? Nee, dat was oom François. Al François, François. Dat was, was ook het, mijn, ja, uh, François, mijn ja. petoom Dus die was ja. voor mij een belangrijke, uh, belangrijke
0: oom. Na um, natuurkunde, hè? Die natuurkunde, ja. Ja,
1: ja. Ja, ja. Enorme passie voor zijn vak. Dat was dus echt een van die mensen die echt... Hij heeft tot ver na zijn pensioen. Er was natuurlijk uh, tot, nou, tegenwoordig heel veel... Uh, tekort aan uh, onder andere natuurkunde leraren. Dus hij heeft na zijn pensioen, nou, ik schat nog wel tien jaar... Uh, natuurlijk in deeltijd, uh, ingevallen als natuurkunde leraar. Een hele jaren nog voor de klas gestaan. Op andere middelbare scholen, op verschillende plekken in Brabant. Omdat men gewoon geen natuurkunde leraar had. Ja. Dus toen was hij de zeventig al gepasseerd, stond hij nog voor de klas.
0: Jij, jij, jij start uh, met de eerste generatie, dat is uh, jouw opa, visser... Die uh, uh, uiteindelijk, ja, misschien wel onder zijn niveau, wie zal het zeggen, maar in ieder geval uh, uh, het toch de kant op gaat van het, uh, uh, ja, wat we nu dan de, de ambachtsschool uh, uh, noemen.
1: Ja, ambachtsschool.
0: Ja, um, uiteindelijk werkt hij zich daarop en wordt hij ook directeur van een, uh, een ambachtsschool. Um, er is natuurlijk met dat beroepsonderwijs heel veel gebeurd. Af, ja. Afgelopen. Je, je verwijst er ook naar ook in, in het boek. Ja. Uh, ik heb toch wel, ook, ook als ik dit nu lees, ook wel het gevoel van... We hadden wel een soort ambachtstraditie ambacht van vakmanschap. Hè? Ja. Daar. Dat is, uh, je, je, je beschrijft ook hoe jongens die niet een bepaald niveau haalden, ja, die moesten ook gewoon uh, van school af. Hè? Dat was, het was, je, je moest echt wel iets presteren. Ja. Het was wel hand, uh, aan, aan vaardigheidsonderwijs of ambachtelijk ja. onderwijs, maar wel heel duidelijk uh, aan standaarden uh, uh, verbonden. En je beschrijft eigenlijk die overgang van... van de Am ambasschool, ja. dan volgens LTS naar de, de Mammoetwet. Uh, ook het hele fenomeen van uh, A, B, C, D niveau wat we daar uh, kennen. Uiteindelijk naar het, uh, het ontstaan van wat we dan nu, het VMBO, hè, met de ja. theoretische en praktische leerweg. Hoe, hoe kijk jij nou zelf terug, hè? ook vanuit die familieachtergrond, na, naar die ontwikkeling van dat beroepsonderwijs?
1: Nou, het is precies zoals je beschrijft, omdat ik die generaties achter elkaar zet. Als je dus dit boek leest, dan lees je dus door die generaties yeah. heen de verwording uh, van yeah. ambachtsschool tot ROC. Ja. Yeah.
0: Uh,
1: of VMBO.
0: Ja, um, VMBO, ROC, ja. Yeah. Yeah.
1: En er zitten gewoon twee kanten aan, in alle eerlijkheid, want die ambachtsscholen waren uh, echt vakopleidingen. Hè. Je yeah. leerde echt een vak. Uh, op de school van mijn opa kon je weven, uh, hout, dus meubelmakers. Um, metaal en elektrotechniek, dat was het. Ja. Elektrotechniek natuurlijk voor Philips, uh, ja. die inmiddels groot was uh, in Eindhoven. De textielindustrie was groot in Brabant, dus die jongens werden ook gewoon opgeleid... voor de firma raaimakers ja. en uh, textielweverij in Helmond. Zo simpel was het. Dat had iets heel moois, uh, veel gewoon waardering voor het vakmanschap... Uh, maar qua emancipatie was het niet briljant. Er zaten natuurlijk ook jongens tussen die konden ook alleen maar, mochten alleen maar naar de ambachtsschool vanuit het platteland van Brabant. Ja. Terwijl ze misschien wel veel verder uh, en beter konden leren. Dat gold ook voor mijn opa. Ja, die, ja, dat gold ook
0: voor je opa. Mijn opa
1: had naar de HBS uh, gemogen van zijn schoolhoofd. Um, maar zijn vader zei, ja, ambachtsschool is eigenlijk veel beter. Leer maar een vak, leer maar een beroep. Dan kun je altijd je brood verdienen. Dus die ambachtsschool was ook, en dat was natuurlijk de, de kritiek van, laten we zeggen, sociaaldemocraten op ja. de ambachtsschool. Ja, het is een, je wordt erin opgesloten. <tie> er is geen emancipatie mogelijk. En dus ik ben zelf best positief over de mammoetwet, omdat de mammoetwet voor het eerst de, al die verschillende schooltypes in Nederland uh, in verband tot elkaar stelde. Het werd een ja. samenhangend stelsel. Waardoor het ook mogelijk ja. werd om van de ene school, als je daar het diploma had gehaald... over te stappen naar een volgend niveau en dus je verder te bekwamen, te ontwikkelen.
0: Ja, bovendien er zat er een, ook een uitdrukkelijk ook een algemeen vormendeel bij die LTS. Ja, ja. dat, is, nou, dat uh, is de
1: tweede trend die tegelijkertijd ja. uh, ontstond. Dus het werd één samenhangend stelsel, dat is positief. Er kwam ook een uh, belangrijke nadruk op meer algemene vorming. Ja, want je Engels. De engel. Dus of, ook de ja. jongens van de Hambachschool moesten gewoon iets van algemene ontwikkeling ja. krijgen. Nou, dat is ook goed, denk ik. Ja. Maar dat is wel heel snel ver doorgeschoten. Dus op een gegeven moment dan zie je ook um, richting de ontwikkeling van ja, en wat je LTS zegt, misschien... en daarna VMBO... dat het vak techniek ja. steeds kleiner wordt en wordt weggedrukt. Bij,
0: wij zijn natuurlijk opgegroeid in, in de tijd van de LTS. Hè, tenminste, dat, 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 ja. dat, ik, dat staat mij ook nog levendig voor de geest. Uh, van, ik, ik zat in een uh, schooltje... Ja, typisch zo'n uh, protestants christelijke school die uh, in die, die, nou ja, de, 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 de enorme uh, geboortegolftijd van de eindjaren 60, 70 was opgericht om de kinderen uit die buurt uh, te onderwijs te kunnen geven. Kleine school. Uh, Merendeel uh, van die kinderen ging uiteindelijk naar uh, de LTS of de huishoudschool, zoals dat toen uh, werd genoemd. Ik geloof dat er van onze klas van de 15 Vier of vijf naar de scholengemeenschap, MAVO-HAVO was dat toen nog, hè? die uh, MAVO-HAVO-VWO. En uh, uh, ik geloof van, van, die, van die vijf was ik de, de enige die doorstroomde naar het VWO. Dat geeft ongeveer het, het uh, een beeld aan van het, uh, het, het klimaat of de omgeving. Yeah. Maar uh, de LTS was wel uh, ja, voor, voor de hand liggende uh, keuze voor een, uh, nou, toch een aanzienlijk deel. Uh, ja. Maar die jongens, die, ik had ook wat vrienden nog, die, die konden ze, als ze goed waren, gingen ze door naar de MTS. En ik heb zelfs in mijn uh, kennissenkring gezien dat naar de MTS men doorging naar de HTS. En ja. sommigen hebben nog TH of zijn gepromoveerd uiteindelijk. En ja. Dus dat was... Dus dat, ik deel dit was, die opvatting. Dit dus was uh, die, het je, gevolg je, van de mammoetwet. Ja, precies. Deze, uh, je kon stapelen.
1: Precies, je kon stapelen. En dat gebeurde natuurlijk ook in MAVO, HAVO, VWO. Dat, werd, dat ja. was aansluitend en van ja. het een mocht je naar het andere. Dat is nu alweer veel moeilijker geworden. Hè? Ja. Dus die verworvenheid van de mammoetwet hebben we ook weer laten uh, eroderen. Dat begint weer uit elkaar te vallen. Scholen stellen allemaal eigen eisen. Of het sluit niet meer aan. Of het aantal vakken is niet meer corresponderend. Dus... Maar goed, dan komen we al op de vraag wat zou er moeten gebeuren. Ja. Daar, daar moet iets aan gebeuren. Iets anders wat natuurlijk gebeurde is... Um, de beroepskeuze werd naar achter geduwd qua leeftijd. Dus deze jongens waren al uh, met 16 uh, konden ze al aan het werk.
0: Ja, van de, bedrijf, de ambasschool was het meteen door. Hè? Ja. En, dan kwam en dus de, de ja.
1: leerplichtige leeftijd is natuurlijk uh, in allerlei stappen opgeschoven... Um, en er is, omdat men zei, moet eerst algemene vorming hebben, ging ook uh, de techniek, ging ook de beroepsvaardigheden gingen naar achter in de tijd. Ja. Dat is lang niet voor alle leerlingen natuurlijk ideaal. Uh, niet alle leerlingen zijn cognitief even sterk, nee. terwijl ze misschien veel beter tot hun recht komen. Als, uh, dus dat vergt nog steeds onderwijs, maar ja. als ze onderwijs krijgen wat veel praktischer is en beroepsgerichter is. Nee, en daarom, dus daar ook, is ook echt wel...
0: Van, van de, bij jouw opa op zo'n ambasschool, de, wat, er was wel een heel duidelijk idee van kwaliteit. Het was niet wat aanrommelen, het was wel, wel zo praktisch onderwijs, maar wel heel duidelijk ook met ja. Een kwaliteitsstandaard. Ja, en... er zit overigens nog een rode lijn in het boek
1: die je hier ook weer aanraakt. De rol en de rolverdeling tussen onderwijs en ouders als het gaat om opvoeding. Ja. Want scholen zijn niet alleen maar iets van het overbrengen van kennis en vaardigheden, maar je voedt natuurlijk ook op, dat is onvermijdelijk. Ja. Maar we gaan daar heel spastisch mee om. Ja. Dus in de tijd van mijn opa, mijn opa sprak ook gewoon de ouders tamelijk streng toe, gij zult. En dan moest ook een contract worden getekend. Hè? Dus als jouw zoon, het waren alleen maar jongens, ja. op mijn school, als jouw zoon op mijn school komt, tekenen wij hier nu een contract waarin staat welke verplichtingen jij aangaat en welke verplichtingen ik als school aanga. Uh, nou, dat was hele instructies over wat ze, ze moesten hebben, hoe ze, dat ze op tijd moesten komen, dat ze moesten hebben ontbeten. Uh, en dat vinden we nu allemaal, poepoe. Durft, ja. Wie durft, welke school durft nu nog ouders aan te spreken op? Ja, neemt u eigenlijk wel uw verantwoordelijkheid. Nu is het bijna andersom. Ja. Als een school te opvoedkundig bezig is, ja, dan komen ouders in opstand. Waar bemoei jij je mee? Jij moet gewoon onderwijs geven. Dus dat is ook echt wel veranderd. Uh, is het nog een samenspel? Ja, dat is, of? Ja,
0: dat is wel mooi inderdaad. Er zijn verschillende passages, zeker in het begin van het boek, waar, waar ook en jouw opa ook, ook ouders aan spreekt. Hè? Ja. Dus, uh, de, dus de school had ook een, uh, laten we zeggen, een, no een normatief uh, richtinggevende rol. Zeer, ja. ja. Uh, waar het gaat om gedragsvormen. Dat was natuurlijk, ja. nou ja, ik ben ook nogal in een tijd dat je natuurlijk voor, voor vlijt en zo werd beoordeeld. Hè? Dat, was het, uh, ja. uh, dat waren ook gewoon de vaste ingrediënten. Je ja. moet meteen denken aan wat Foucault natuurlijk de disciplinering noemt. Maar die is denk ik soms ook wel eens eenzijdig als negatief weggezet. Want het is op een bepaalde manier natuurlijk ook vormend en bevrijdend. Hè? Want ja. een gebrek aan discipline ja. kan je in de rest van je leven ook, ook opbreken. Ja. Nou, daar werd heel duidelijk uh, Maar op... dat raakt natuurlijk ook aan een, gewoon een veel bredere trend
1: in de samenleving. waarbij gezag ja. is geërodeerd. En daar er ook weer positieve kanten aan. Ik bedoel, vroeger het natuurlijk, als je een bepaalde functie had... dan had je gezag en dan ja. kreeg je respect. Ja. En anders kon je het ook gewoon top-down opleggen ja. of afdwingen. Uh, nu is het bijna omgekeerd. Uh, je krijgt nergens meer automatisch respect. Je moet het helemaal verdienen. Ja. En dat maakt dus ook voor docenten het behoorlijk pittig. Je moet het gewoon echt verdienen in de klas. Mijn vader heeft wel verteld dat toen hij begon in het onderwijs... hij is eerst een aantal jaren uh, lagere schoolleerkracht uh, geweest... Hij zei, nou, hij hoefde hier maar een wenkbrauw op te tillen of het was weer muisstil. Uh, en op het laatst, uh, hij is uiteindelijk overspannen afgekeurd uit het onderwijs gegaan, was hij meer bezig met uh, orde houden ja, dan ja. gewoon met Engelse taal en literatuur, wat zijn uh, passie ja. was.
0: Ja. Tamelijk tragisch. En nou, het is, hangt natuurlijk ook heel erg af van wat, uh, laten we zeggen, het, het pedagogisch klimaat op een school als zodanig is. Hè? Ja. Als je dat nu met elkaar als collega's uh, doet en dan je hebt een directeur... dan zal het al snel wennen. Ja. Uh, uh, bedoel, dat hoor je ook wel. Maar op ja. het moment dat je daar uh, alleen voor staat uh, niet gedekt wordt... Nee. Dat het, uh, andere docenten, andere docenten het volledig laten gaan. gaan. Nee. Helemaal niet. Je mag hier alles. Ja. Ja. Dan wordt het natuurlijk ook steeds lastiger.
1: En er zit ook iets in van wat is eigenlijk de rol van de docent. Dus we hadden het al over opvoeding, ja. of disciplinering. Ja. Um, maar je kunt het ook vertalen naar structuur aanbrengen. Ja. Uh, jongeren ook uh, verder bij de hand nemen in hun ontwikkeling. Ja, op sommige scholen heerst natuurlijk. Uh, daar hadden we het al over in 2008. Uh, onder het mom van nieuwe leren, het, de opvatting dat de docent zeer terughoudend moet zijn. In een begeleidende rol of een coachende rol... In sommige scholen gaat het nu al zover dat het woord leraar niet meer gebruikt mag worden.
0: Ja. Want je bent nou, geen leraar. Ja, het past. Uh, je, je, bent, je bent misschien een, nog een sociaal democraat van het oude stempel. Hè? Er zit duidelijk ook in je boek wel een verheffingsideaal, als ik ja. zo vrij mag zijn. Ja, zeker. Um, ik denk dat je binnen de PvdA ook destijds al gold als een iets meer de, de conservatievere ja. stem. En dat, ik denk dat, <lacht> dat, dat die term conservatief, normatief, progressief ja. Ja, of normatief, dat dat een beetje... En ik uh, zou zeggen, nou het conservatieve is misschien nu wel juist het progressieve, maar goed. Hè, dat, uh, maar dat was wel, denk ik, het, uh, het, het, de naam die, die, die je had. Yeah. Um, maar ik kan, als ik nu reconstrueer wat er zo vanaf de jaren 80, 90 ook in het onderwijs is gebeurd, eigenlijk toch wel zeggen... Ook een neoliberaal mensbegrip heeft zich ook heel sterk gemaakt... Uh, in, in de onderwijswereld, uh, ja. uh, ook ja. didactiek. Niet alleen in we zeggen, hoe scholen en leraren afgerekend worden... maar heel het model van de, 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 de zelfwerkzame leerling... die verantwoordelijk wordt voor zijn eigen leerproces. Ja. Ja. Uh, heel het idee dus uh, ook van, van uh, ja, belonen, prikkelen... waarin dat individu eigenlijk toch heel sterk de eigen verantwoordelijkheid krijgt... op ja. een hele jonge leeftijd... Ja, dat past helemaal bij uh, nou ja, wat later op de dus zelfredzame ja, burger. Uh, maar dat is echt een, een, een heel neoliberaal uitgangspunt. Hè, ja.
1: kern... Het is natuurlijk een uh, soort reflectie van de individualisering die extreem, ja. tenminste in mijn ogen, extreem is doorgeschoten. Um, terwijl uh, de ontwikkeling van jongeren als burgers van een gemeenschap. Ja. is een hele andere manier van kijken naar uh, onderwijs. Maar het is inderdaad steeds individueler. Het leerplan is... als er al een leerplan is... is het ook individueel. Um, dat vraagt enorm veel van leraren. Die moeten dus meer zich richten op het... vooral administratief. De ontwikkeling van het individuele kind. Ja. In plaats van uh, met de groep te proberen... stappen te zetten in niveau en ontwikkeling.
0: Ja, en natuurlijk,
1: natuurlijk hou je daar altijd rekening mee... met niveauverschillen en tempoverschillen van leerlingen. Um, ik weet nog wel dat ik op de middelbare school... bij geschiedenis was ik zo irritant... omdat ik altijd alles beter, weet, dat, beter wist... Mm -hmm. dat de leraar mij altijd extra werk gaf. Ga jij maar een scriptie schrijven over Napoleon. Dat deed, dan, ja. dat deed ik dan ook nog. Dus daar hou je altijd rekening mee. Maar mijn oom André in dit boek... is daar een mooi klassiek voorbeeld van. Die zei wel van... ja jongens, ik ga niet... Uh, voor elk individueel kind onderwijs geven. Ik ga ook niet mijn standaarden verlagen... omdat er een nieuwe populatie in mijn school... in Rotterdam was dit, Rotterdam Noord, ja. is gekomen. Ik geef geschiedenis. Uh, en dit is het curriculum. Dit is wat ik geef. De trein vertrekt. Uh, ja. Zorg dat je aan boord bent. Uh, ik, ga niet, ik heb niet meerdere treinen. Ik ga niet de de trein stilzetten. Ja, dat, dat kun je... Hij werd ook bekritiseerd natuurlijk dat hij veel te frontaal les gaf, dus veel te veel zenden en te weinig zelfwerkzaamheid. En misschien is dat ook wel ten dele terecht. Maar dat past allemaal in die trend van mag de docent nog de leiding nemen? Mag de docent nog op basis van zijn vakmanschap en zijn kennis die ook overdragen? Sommigen doen dat goed en sommigen doen dat slecht, dus dat is een hele andere discussie. Maar mag een docent die rol nog pakken?
0: Ja. Nou ja, wat denk ik daarbij heel belangrijk is, is dat, dat er een idee is van, van een, uh, een kwaliteit en een standaard die je hanteert. Hè? Dus, dus oom André, uh, het was oma toch hè, ja, ja, ja. Die, uh, die had heel duidelijk een besef van nou dit is waar ik, uh, waar ik ze wil hebben um, en ik ga zorgen dat ze daar komen. Ja, um, ja en wie niet mee kan, uh, ik, ik kan misschien iemand nog extra aandacht geven, of, maar, maar we gaan niet de uh, eisen naar beneden nee. bijstellen.
1: Nou ja, dit is natuurlijk in het onderwijs um, een continu risico van de devaluatie van standaarden.
0: Ja. Ah, ja, je dus je beschrijft het, naar het einde toe, dus generatie drie en vier, dat je dat ook... Dat, nou, familieleden klagen daar ook over. Hè? Ja. Dat, 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 dat is, dat. Kijk, er is een,
1: een achterneef verteld, hij werkt op een ROC en is docent economische vakken. Ja. Hoe dat ook heten mag, maar hij is econoom. En... Hij zegt, ja, ik, ben, ik kom nauwelijks meer toe aan mijn vak. Ik ben alleen maar bezig met uh, uh, opvoeding. Dus mm. gewoon uh, ja. sociale vaardigheden, hoe gedraag je eigenlijk, en taal. Ja. Omdat uh, er veel instroom is vanuit, uh, zeg maar, uh, migrantenkinderen. Hij komt niet meer toe aan zijn vak. En dat is toch een wijze van... Um, ja, eigenlijk moet je dat heel anders organiseren in de school... He, dus eigenlijk, hij moet gewoon zijn vak kunnen geven, want dat is ook die kinderen komen van zijn school af en zijn dan opgeleid in economische administratieve beroepen. Ja, dat dat maar, worden ze geacht te doen ook, hè? Maar, maar hij is alleen maar bezig met taalachterstanden en sociale problematiek. Um, dus ja, dat is, uh, ik ben ook zeer voor dat gewoon het beroep leerkracht weer op een enorme, uh, hoe noem je dat, op een zuil wordt gezet.
0: Ja. Um, heb, heb je uh, aan het regeerakkoord gekeken?
1: Onderwijs? Ja, ik heb er stukjes wel van
0: ja. gezien
1: en gehoord. Ja,
0: ja het is, er zitten goede intenties in, moet ik zeggen. Maar de vraag is altijd weer, hoe, hoe komen ze in de praktijk uit te zien? Hè? En met geld alleen ga je het niet oplossen. Nee, daar ben ik echt van overtuigd. Dus, ja. um, dat vond ik
1: overigens ook van die, uh, wat was het, acht miljard... die uh, ja. onlangs is uitgedeeld. Daar, daar kreeg ik echt buikpijn van. Kijk, dus ik, in het slothoofdstuk zeg ik ook iets van... waar staan we nu, wat zou er moeten gebeuren... En ja, ik vind dat leraren salarissen omhoog moeten. Maar ik vind eigenlijk dat de volgorde moet zijn dat we de eisen aan leraren en de kwaliteitseisen. Eh, dus de lat moet eerst omhoog en dan moet vervolgens ook het salaris omhoog. En dat geldt eigenlijk voor het hele onderwijs. Dus ik vind dat we in plaats van die, die sluik, sluimerende trend van devaluatie van standaarden. het geleidelijk aan steeds maar verlagen van onze verwachtingen bij leerlingen. of het verlagen van slagingseisen, et cetera. Die lat moet echt bewust omhoog.
0: Ja, wij, wij zitten toch vrij aardig op dezelfde richting, hè, wat dat betreft. Hè? Die, wij hebben elkaar leren kennen in 2007, zoals bij, uh, bij dat uh, rapport. Ja. Uh, maar het valt, valt me toch ook op hoor, bij lezingen. Van, nou ja, we hebben, uh, ik ben natuurlijk nog steeds voorzitter van, van Beter Onderwijs Nederland. Uh, het is nog steeds een zeer actuele uh, problematiek, nu nog meer dan destijds. Uh, maar het valt me wel op. Ik denk, ja, je, eigenlijk uh, spreken we in dat opzicht wel enigszins dezelfde taal.
1: Maar het vergt wel dat... Um, en daar zit wel mijn teleurstelling. Kijk, als je terugkijkt bij die commissie uh, Dijsselbloem, ja. denk ik dat dat wel gedegen werk was. Dat durf ik wel te zeggen. Ja, het enige jammer Alleen... was dat
0: jullie... Dat heb ik toen volgens mij bij de hoorzitting al gedaan. Ik zei, je moet nu kijken wat er in de, op de ROC's gebeurt. Ja. Uh, ja maar, en toen weet ik nog dat... Nou, jij zei het op een van de commissieleden... Ja, maar dat zit niet bij onze opdracht nu. Dat klopt ook. Ja. Maar het was... Het We was, je hebben je hebt het nu over de ROC's. Het ja. was wel ondertussen... Uh, uh, precies een uh, ontwikkeling die, die gaande ja. was.
1: Dus daarna geloof ik al gebeurd. Dus de Kamer mm. uh, heeft later wel nog uh, extra onderzoek gedaan naar competentiegericht ja, onderwijs. Ja, competentiegerichte onderwijs. Dat werd ja. toen ingevoerd op de ROC. Ja, nu, nu heet
0: dat gepersonaliseerd leren. Ja, ja. Nou, dat, het, het, Kijk maar, um, je,
1: ik, ik kan niet met... We hebben heel veel impact gehad en het, is, ja. het, het heeft echt wel... ...op allerlei terreinen invloed gehad. Maar op het fundamentele vraagstuk van pak nou de politiek. Enerzijds moet de politiek loslaten wat mij betreft als het gaat om methodologie, ja. pedagogiek,
0: didactiek. Ja, dat was het onderscheid maar dat jullie ook Precies, hè? maar de politiek ja.
1: moet echt heel scherp zijn op uh, wat verwachten we nou eigenlijk van het onderwijs. Wat is de standaard? Wat moet er geleerd worden? Ja. En dat vergt ook politici die daarop durven door te pakken. En die dus dwars door de leme middellaag van grote bestuurdersorganisaties heen gaan. Zeggen, ja, jongens, de lat gaat omhoog. Ook op het gebied van de opleiding van leraren. Waar ik voortdurend op blijf hameren. Want het goed onderwijs begint en eindigt echt ja. met goede leerkrachten. Absoluut. Ja. Uh, ...en ik vind dat dat beroep moet worden geprofessionaliseerd. Het zit
0: nu overigens wel ook in een van de adviezen van... Uh, adviezen, ...een van de doelstellingen van het, uh, van het regeerakkoord. Uh, maar, nogmaals, de, de vraag is natuurlijk heel erg hoe wordt... ...het is makkelijk, het is makkelijk opgeschreven, ja. maar de uitvoering ervan... Uh, ik heb een paar dingen gelezen die ik in ieder geval
1: herkende... ...ook uit ons rapport van 2008... Uh, meer nadruk op basisvaardigheden. Ja. En die moet je gewoon echt ja. veilig stellen in het curriculum, want nou, ze ja. raken altijd in verdrukking.
0: Ja, nou, dat zien we nu ook. Uh, okay, het, het, het probleem nu natuurlijk van de functionele analfabetisme, wat eigenlijk alleen maar is gegroeid heeft, inmiddels één op de vier leerlingen. Ja, het is eigenlijk natuurlijk voor een beschaafd land gewoon niet acceptabel. Ja. Dus, dat is, dus dat is inderdaad één. Welke nog meer? Um, ik meen, maar goed, we moeten het nu bijna
1: erbij pakken dat er iets stond over uh, dat er een groot programma komt om de kwaliteit van het onderwijs te gaan aanpakken. Ja, ja nee klopt. Maar wat ja. ik miste is uh, het cruciale punt van de kwaliteit van leraren. En daar moet je als politiek op durven in te grijpen. Volgens mij heerst er een soort taboe, want ja, dat is hoger onderwijs en het hoger onderwijs bepaalt zijn ja. eigen kwaliteitsmaatstaven. Nou, ik vind nog steeds dat gewoon de lerarenopleidingen en de PABO's daaruit moeten worden getrokken. Daarvan zal de minister de maatstaven en de eisen moeten gaan formuleren. Want het ja. moet aansluiten Absoluut. qua kwaliteit, qua niveau, uh, inhoud op het funderend onderwijs. Uh, en zo, dat is de enige manier waarop je het geheel van het funderend onderwijs weer in kwaliteit kunt gaan optillen.
0: Ja. Heel, helemaal, mee, helemaal mee eens. Verder overigens is een, wel een belangrijk punt in het hoger onderwijs dat ze de vaste voet willen vergroten. Dus dat eigenlijk die perverse prikkel, die ook geleid heeft tot een enorme, ja, in mijn ogen in ieder geval doorgeslagen vorm van internationalisering, maar ook niveauverlaging. He, dus dat die, die, gewoon die aantallen studenten eigenlijk veel te groot zijn, zijn geworden. Dus ze willen ja. kennelijk ook die, die vaste voet uh, gaan uh, verhogen. Ook nee, maar op. Ik denk ook
1: dat we daar echt uh, fundamenteel over moeten nadenken. Hoe de concurrentie, en dat is in het hoger ja. onderwijs... maar ook in het, uh, het voorzetonderwijs, is het ook inmiddels een enorm probleem. De concurrentie ja. tussen scholen om de leerlingen ja. neemt echt perverse vorm ja. aan. Hè. De schrijnende verhalen van dat op de open dag... waar dus de ouders en de nieuwe leerlingen worden binnengehaald... Um, het tuincentrum allemaal palmbomen komt neerzetten... Ja. die de dag na de open dag weer worden weggehaald. En het is dus allemaal totale geldverspilling. Dus we moeten ook een vorm vinden om scholen... Um, meer langjarig te financieren, hè, de vaste voet. Ja. Uh, zodat ze minder afhankelijk worden van die enorme druk... om de strijd om de leerling. Ja. Want de leerling is budget.
0: Ja, nou ja uh, absoluut.
1: En, want, en, en, maar goed, nogmaals, dan wel... Ook onmiddellijk uh, meer eisen, meer verwachten van de school, van de leraren, van het niveau. Ja. Uh, dan hoeven ze ook niet meer zich te richten op zeg maar, de markt uh, en de concurrentie. Nou, nou heb
0: jij natuurlijk ook wel in, in kabinetten gezeten die, die, juist heel erg, uh, nou ja, laten we zeggen, een, in, in een bestuursopvatting uh, zijn meegegaan, waarin die overheid eigenlijk zich wat meer terugtrok. Nou,
1: dat kun je van het kabinet waar ik heb gezeten niet zeggen. De langere trend zie ik natuurlijk ja. ook. De langere trend, al sinds de jaren tachtig, is van de overheid ja. wel wat kleiner, et cetera. Tegelijkertijd, als je... Ja, we ik... een
0: inspectie bijvoorbeeld. Die is vanaf 2006, 2007 ongeveer de periode dat de rapport Dijsselbloem uitkwam. Die is alleen maar in, in omvang afgenomen... En met het idee van, ja, we moeten, we moeten meer gaan doen aan zelfregurering uh, of zelfcontrole ook. Ja. Um, terwijl als ik bijvoorbeeld jouw verhaal lees over je opa. <laughs> en met een inspectie die werkelijk, uh, nou ja, uh, een week lang de boeken door kwam nemen.
1: Een week lang, ja. ja.
0: Meerdere mensen. Uh, ja, ook, ook, ik bedoel, dat is echt wel het cliché van uh, Zoetermeer uh, kijkt uh, mee met ieder potloodje. Hè? Dat was... Ja.
1: Dat was in die tijd ook letterlijk ja. zo. Hè? Mijn opa moest voor uh, overals, voor de leerlingen ja, ja. aanvragen. Vragen, die drie overals. En dan weer. kreeg hij drie per maand of zo. Ja, daar kon je ja. natuurlijk geen kant meer uit. Um, uh, koffie voor de leerkrachten had hij geen budget voor. Enzovoort. Dus dat was het andere uiterste. Ja. Maar je zult
0: wel. Maar de, inspectie in van de,
1: de rol van de inspectie is echt interessant. Dus die is heel lang terughoudend geweest. Toen ja. werd hij zeer invasief. Ja. De inspecteur ging achter in de klas zitten. En dan ja. iemand tegen de vakdocent
0: zeggen, u moet zo niet lesgeven. Ja, dat is eigenlijk precies, dan gaan ze zich bemoeien met, met, met het hoe. Met nee? het hoe. Ja.
1: Um, nu kun je zeggen, ja, de, de, de inspectie is nu bijvoorbeeld heel erg uh, actief op het thema ongelijke kansen. En dat is een relevant maatschappelijk thema. Ja. Maar eerlijk gezegd, ik vind dat de inspectie... Daarmee zijn taken weer verbreed, dan wordt het meer een soort adviesclub. Ik wil gewoon graag dat ze per school nou, streng toezien op de kwaliteit die daar wordt geleverd. Eh, en wat, daarop ingrijpen.
0: Precies, want door het gebrek aan kwaliteit ontstaan die ongelijke kansen. Ja. ja dat is de. Ja. Ik bedoel, als, je, eh, als er iets blijkt uit, uit dit boek, dan is het wel wat, wat voor emancipatiemotor goed onderwijs ja. kan zijn. Ja. Dus en wat er dus gebeurt als, als we de basisvaardigheden, dus het is natuurlijk tragisch
1: ja. dat vooral voor de kinderen die van huis uit heel weinig bagage ja. en steun meekrijgen, die zijn super afhankelijk van goed onderwijs, dat die basisvaardigheden gewoon taal rekenen. En ik word echt uh, buitengewoon als mensen daar denigerend over doen. Ja, hoe belangrijk is taal nog? Want we hebben toch ja. Uh, ja, dus de de weer de een automatische correctie. Ja. Uh, moeten we nog wel kennis overdragen, want we weten niet wat de beroepen van de toekomst zijn. Het is elke keer dezelfde redenering. Maar dat is voor kinderen die van huis uit niet die bagage en ontwikkeling meekrijgen, is dat echt killing. Want die blijven dus met achterstanden zitten. En dit is precies wat er nu gebeurt in het onderwijs. Dus ik zeg ook, ook tegen mijn partij, tegen de sociaaldemocraten, uh, jongens, wees nou streng op de kwaliteit van het onderwijs. Want ja. het is vooral voor de kinderen met weinig kansen cruciaal.
0: Absoluut, ja.
1: De kinderen met, die uit gezinnen komen met hoogopgeleide ouders... die kinderen redden zich wel. Want die, kind, want die ouders blijven net zo lang bijles geven.
0: Wat... Maar, goed, maar hoe, hoe verklaar jij nou dat zo'n duidelijke boodschap... en het verhaal wat jij nu ook, hè, ook hier weer heel duidelijk schetst... dat dat toch de afgelopen, nou, pak een beet, vijftien jaar... toch niet heeft gezorgd voor een uh, omwenteling?
1: Nou, ik denk ten eerste dat uh, de lessen van... De commissie Duitsbloem, zomaar te zeggen, mm -hmm. zijn oppervlakkig wel geleerd, uh, maar diep leren niet. Diep leren is namelijk echt nadenken Gewoon over... internaliseren wat, het, echt wat dit betekent. Wat betekent ja. dit nou? Wat is nou eigenlijk onze rol? Waar moet de overheid dan op sturen? En dan ook als Kamer daar bijna programmatisch op gaan zitten en zorgen dat de inspectie daarop zit. Dat is
0: niet gebeurd. Dus het bleef allemaal heel fladderig.
1: Uh, wat opportunistisch. Soms werd Dijsselbloem uit de kast gehaald... en dan werd hij weer snel weggezet.
0: Maar hoe kijkt Dijsselbloem zelf daarnaar dan? Bijvoorbeeld nou, de niet... minister
1: van Financiën? Hoor. Nou, ik heb in, uh, tot in de ministerraad... debatten gevoerd... met mm. de minister van Onderwijs... over het onderwijsbeleid. Dus ik ben me daarmee blijven bemoeien. Ja. Uiteraard ook met mijn fractie. Van ja jongens, ja. wat zijn jullie nou aan het doen? Denk even na. Uh, weet je, let nou hierop, let daarop. Het tweede is... Um, Oh, daar nou ben ik
0: mijn redenering kwijt. Nou, dus, dus de, de, de vraag was, dus, dus, hoe komt het nou dat die boodschap... die jij daar duidelijk neergezet hebt... die ook eigenlijk wel breed klonk ja. in die periode... Het dat tweede is, is,
1: is, is heel politiek-ideologisch. En er zitten twee stromingen in... die uh, een, een lelijke mix op hebben geleverd. Um, we hebben de afgelopen jaren... Uh, CDA's en ChristenUnie ministers gehad... En die zitten hier echt gewoon echt anders in de wedstrijd. Die vinden niet dat de overheid moet interveneren op ja, dat is de kwaliteit. Artikel, dat is vanuit
0: artikel 23. Ja.
1: Ja, ja. Wat mij betreft totaal verkeerd ja. doordacht Ab uh, en ja, een verkeerde interpretatie van artikel 23. Absoluut. Want in de grondwet staat, behalve artikel 23, ook gewoon dat de overheid moet zorgen voor kwalitatief goed onderwijs.
0: Ja, jullie refereerden er ook aan in het rapport. Ja, de ja. verantwoordelijkheid, de kerntak. Ja. Ja.
1: Pak, die verantwoordelijkheid ja. die staat bene in de grondwet. Dus de stelling, ja, ik, ik kan toch niet gaan... we gaan bemoeien met het curriculum van scholen... of met de eindtermen van scholen. Ja, dat moet je juist wel doen. Dus ik heb gewoon terughoudende ministers gezien. De laatste minister uh, was ook weer zeer terughoudend... om daar echt om van kwaliteit van onderwijs een groot thema te maken. Ja, nee, absoluut. Maar sla de kranten open. Het ja. is een groot thema. Ja. Dus waar is ja. de minister? Dus dat is... De, en de andere in die mix is um, meer de, de liberale opvatting die zich bijvoorbeeld heel erg verzet tegen strengheid. Uh, die zich verzet tegen toetsen. Dan krijg ja, je de discussie over... Ja, is bijna
0: libertair dan, hè? Want ja. het is... Het is, het is de, liberaal is ook een beetje een uitgewoond woord. Maar het is ja. inderdaad een soort van nou, vrijheid. De, ja,
1: laat het kind zich ja. ontwikkelen. Laat scholen vrij. Geen toetscultuur, hè? Dat ja. Toetscultuur werd een heel lelijk woord. Nou, ik ben, zoals jij zei, een ouderwetse sociaaldemocraat. Ja. Ik weet dat objectieve toetsing... ...voor de emancipatie van arbeiderskinderen van enorm ja. belangrijk was. Ja. Want er moet ze nu dan objectief worden vastgesteld. Waar staat een kind? Hoe ontwikkelt het kind zich? Wat zijn potentieels en talenten? Ja. Uh, en dus is toetsen uh, uh, nodig. En dan wordt vaak gezegd, ja, maar zielig, dan er ontstaat stress. Nou, die stress wordt veelal door, door ouders uh, veroorzaakt. En neemt weer af als je gewoon vaker met enige regelmaat gewoon toetst op bepaalde basisvaardigheden. Ja, en, als, en, kijk, en als
0: een, als een, als een uh, leraar gewoon zorgt... Dat, dat die basis op orde is... Uh, dan is het slagen voor een test... Ja, juist iets wat, wat kinderen zelfvertrouwen geeft. Ja. Uh, dus uh, dan, uh, ik, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is... dat je als kind gewoon die ervaringen hebt... dat je iets kunt, <kijkt> dat je iets in de vingers krijgt. Dat ja. dat, dat, dat ook voor je zelfrespect uh, ja. enorm goed is. En, en voorkomt ja, dat er ook allerlei... Uh, ...therapeutische uh, we zeggen, regimes ontstaan... ...terwijl de kern misschien is... ...goh, laten we gewoon zorgen voor een goede leraar. Ja. Uh, in plaats van uh, denken dat, dat, dat er met het kind allerlei dingen mis is... ...want dat zien we nu natuurlijk ook. Hè. Er, is, uh, er is een medicalisering van het onderwijs opgetreden... De ...afgelopen twintig uh, jaar... ...waarin ja, het, het, op, het op een gegeven moment niet meer goed kunnen lezen... ...is een, is een stoornis. Uh, niet meer goed kunnen rekenen is een stoornis... Ja. Ja, en dan krijg je dus een heel andere blik naar, naar, ja. wat, naar wat er eigenlijk gehandig is.
1: En dan ga je het individuele kind uh, één voor één allemaal... Uh, al dan niet gemedicaliseerd be ja. behandelen. Ja. Terwijl ik het ook zeggen, zullen we eens beginnen met gewoon de basiskwaliteit... voor de hele groep, voor de hele school op te tillen. Ja. En het kan, er zijn voorbeelden van scholen, uh, inmiddels heel veel... waarbij ja, een school uh, te lang zwak of zeer zwak was... Dan uh, eindelijk wordt er ingegrepen of het bestuur grijpt uh, eindelijk in. Er worden onderwijsmethodes vervangen. Het hele team wordt intensief getraind en bijgeschoold. Ja, dat kan gewoon. Uh, er komt ja. soms nieuw management. Leraren die niet mee willen, moeten ook gewoon vertrekken. Ja. Als je niet die bijscholing wil, omdat je jezelf daar te goed... of als je niet met het team wil werken aan kwaliteitsverbetering... ga dan iets anders doen. Verlaat het onderwijs. Het kan. Je kunt ja. een school in vrij korte tijd op een hoger niveau brengen.
0: Absoluut. Jeroen, ik uh, zou graag nog veel langer praten, maar we zitten een beetje met tijdsdruk, helaas. Ik hoop uh, dat je hier nog een keer op een ander moment het uh, gast kunt zijn, dat we nog een keer uh, nog wat thema's uh, bij de, en, en wellicht dan ook nog over de Eurogroep kunnen praten. Ik wil je in ieder geval uh, ontzettend uh, bedanken voor je komst. Ja, jij bedankt. Uh, misschien toch nog één vraag. Uh, minister van Onderwijs, ooit?
1: Ja, die vraag krijg je heel veel. Ja? ja, mijn handen jeuken.
0: Omdat, ja? ja, maar kijk... Ja, dat is goed om te horen. Ik dat, denk dat, is, dat het ongelooflijk belangrijk da, 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 is. Dat begint bij de Nederlandse kiezer, zoals ja, je weet. Ja, ja, dus nou, ik, ja. ik wil
1: daar geen grote verwachtingen... Ja. Ja.
0: Nee, maar het is, het is niet iets wat je uitsluit, dus. Nee. Nou ja, weet je, het is
1: zo belangrijk. Ja. En een minister van onderwijs kan echt het verschil maken. Ik bedoel, dat kan een minister sowieso, ja. weet ik uit ervaring. En, maar ook op onderwijs. Maar dan moet je wel de ambitie hebben om dat onderwijs op te tillen.
0: Ja. Nou, heel goed. Hey, je dankj dankjewel. En aan de kijker nog, wilt u meer van dit soort uh, programma's zien volgend jaar, uh, steun ons bij de eindejaarsactie. En dan uh, zorgen wij dat we volgend jaar weer er met uh, frisse moeten tegenaan gaan. Dankjewel.
1: Dankjewel.